0: Weil wer sich lange Zeit nur von Säften ernährt, kann auch den Abbau wichtiger Muskelmasse riskieren. Da im Obst und Gemüse gar kein Eiweiß steckt, muss sich der Körper das auf Dauer nämlich aus den Muskeln ziehen. Eine Möglichkeit wäre aber zum Beispiel, die klassische Saftkur etwas abzuwandeln.
1: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum VitaMoment Podcast. Dein Podcast für Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Hier sind ganz neu für dich Caro und Susanne. Hey! Für alle die, die es nicht wissen, die Karnevalzeit ist vorbei und hat mit dem Rosenmontag und Aschermittwoch letzte Woche seinen Abschluss gefunden. Aber ganz egal, ob du Karneval gefeiert hast oder nicht, in wenigen Wochen steht hoffentlich der Frühling vor der Tür und viele von uns nutzen die letzten grauen Wintertage, um in ihrem Körper nochmal Ordnung zu schaffen. Frühjahrsputz sozusagen. Ganz traditionell schließt sich nämlich an den Karneval die 40-tägige Fastenzeit an und genau darüber wollen wir heute sprechen. Du erfährst bei uns, was eigentlich genau hinter dem Fasten steckt, auf welche verschiedene Arten du fasten kannst, ob Fasten überhaupt so gesund ist, wie wir immer denken und was du unbedingt beachten solltest, um beim Fasten das Beste für deinen Körper herauszuholen. Viel Spaß beim Hören! Bevor wir heute starten, möchten wir uns bei euch vorstellen. Wir sind die neuen Stimmen und Gesichter hinter dem Podcast und eure Experten am Mikrofon. Mein Name ist Caro und ich darf an meiner Seite Susanne begrüßen.
0: Hey, ich freue mich auch total darüber hier zu sein.
1: Susanne, du hast einen wissenschaftlichen Hintergrund, bist studierte Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaftlerin und schon seit einiger Zeit ein fester und wichtiger Bestandteil im VitaMoment-Team. Ich freue mich sehr, ab sofort mit dir am Mikrofon stehen zu dürfen. Hast du Lust, uns einmal mitzuteilen, was du so im Team machst und was deine Aufgabe ist?
0: Vielen Dank erstmal für deine liebe Vorstellung, Caro. Bei VitaMoment kümmere ich mich darum, dass unsere Wissenswelt immer gut mit Artikeln bestückt ist, zu spannenden Gesundheits- und Ernährungsthemen. Bisher habe ich außerdem Chiara und Lars für den Podcast zugearbeitet und freue mich deswegen umso mehr, dass das Format bisher immer so guten Anklang gefunden hat. Und ich freue mich auch total darauf, dass wir jetzt gemeinsam hier das Zepter übernehmen, weil das wird bestimmt ein total interessanter Austausch und ich bin auch schon total gespannt, was so deine Sichtweisen als Profisportlerin und studierte Therapeutin auf das ganze Thema Ernährung sind.
1: Ich bin auch fest davon überzeugt, dass wir gemeinsam ein gutes Team bilden und uns gegenseitig ergänzen werden und unseren Zuhörern hoffentlich mit unseren unterschiedlichen Expertisen neues Wissen aneignen können. Gehen wir doch direkt mal auf die neue Folge und auf das heutige Thema ein. Wir wollen zum Thema Fasten sprechen. Hast du schon mal gefastet, Susanne? Also da muss ich
0: ehrlich sein. Ich habe noch nie so richtig gefastet, in dem Sinne, dass ich komplett auf feste Nahrung verzichte. Aber ich nutze die Zeit zum Anfang des Jahres total gerne, um mal für einige Wochen auf Zucker zu verzichten, weil das tut meinem Körper immer so richtig gut und gibt mir eine ganze Menge neuer Energie. Wie sieht es denn bei dir aus, Karo? Steckst du da so richtig drin im Thema Fasten?
1: Ich bin tatsächlich schon seit sieben Jahren beim Fasten und zwar das intermittierende Fasten bedeutet acht Stunden Essen und 16 Stunden Nichts essen. Das gibt meinem Körper ganz viel Energie und die acht Stunden, da kann ich mich richtig satt essen und die 16 Stunden dienen meinem Körper, kranke und kaputte Zellen auszusortieren und komplett zu regenerieren, das nennt man Autophagie. Und zusätzlich profitiert meine Bauchspeicheldrüse davon. Das bedeutet, die produziert Enzyme, die für die Verdauung zuständig sind und das nimmt dem Darm sozusagen die Arbeit ab. Und die Bauchspeicheldrüse kann dadurch länger entspannen und sich regenerieren von dem Essensprozess.
0: Es klingt ja schon, als wärst du eine ziemliche Fastenexpertin und dein Ansatz klingt wirklich spannend. Das Intervallfasten eignet sich auch echt gut, wenn man abnehmen möchte. Das fängt ja schon damit an, dass man nur acht Stunden Zeit hat, um überhaupt Nahrung aufzunehmen. Man isst also ganz automatisch weniger. Und auch das Hungergefühl lässt nach einiger Zeit nach, weil die Hormone, die uns den Hunger anzeigen, weniger produziert werden. Kannst du das eigentlich auch aus deiner eigenen Erfahrung so bestätigen, Caro?
1: Ja, auf jeden Fall. Am Anfang waren Heißhungerattacken noch, ich sag mal, fester Bestandteil. Aber durch das 8 Stunden Zeitfenster esse ich mich wirklich satt und die Heißhungerattacken haben auch abgenommen. Und auch dann ist es ja irgendwie logisch, dass die Kilos porzeln werden. Und das tatsächlich auf eine gesunde Art und Weise und ohne jeglichen Jojo-Effekt.
0: Und neben dem 16 zu 8 Fasten, was du jeden Tag machst, kann man das Ganze natürlich auch anders aufteilen. Zum Beispiel 5 plus 2. Hier wird dann fünf Tage in der Woche ganz normal gegessen und an zwei Tagen wird die Nahrungszufuhr auf ungefähr 500 Kalorien reduziert. Man nimmt also nur ungefähr ein Viertel seiner normalen Energiezufuhr zu sich.
1: Also ich muss sagen, das wäre glaube ich nichts für mich, weil das ein großes Kaloriendefizit darstellt und ich glaube, man kommt auf jeden Fall schnell in einen Energiemangel.
0: Ja, das ist auch eine sehr radikale Methode und du solltest unbedingt darauf achten, deine Kalorien immer an die körperliche Belastung anzupassen. Wenn du also beispielsweise sehr viel Sport machst, dann können natürlich 500 Kalorien viel zu wenig sein. Du kannst dir aber immer mit einem Kalorienrechner ganz einfach ausrechnen, wie viel Energie du täglich brauchst und daraus dann dein individuelles Kaloriendefizit berechnen. Wenn das Defizit nämlich plötzlich viel zu hoch ist, kann uns ganz schnell mal eine fiese Heißhungerattacke überfallen und das ganze Fastenvorhaben geht dann auch nach hinten
1: los. So ähnlich stelle ich mir das auch beim Saftfasten vor. Das scheint gerade im Trend zu sein. Das bedeutet, dass man tagsüber nur Säfte zu sich nimmt, zum Beispiel rote Beete, Grünkohl oder aber auch Ingwer, Karotte. Davon dann... Ungefähr fünf bis sechs Säfte pro Tag. Das bedeutet, dass feste Nahrung und Koffein komplett tabu sind in dieser Fastenmethode.
0: Das klingt für mich prinzipiell sehr interessant. Saftfasten kann sich auch sehr positiv auf die Blutwerte auswirken und sorgt dafür, dass schädliche Stoffe besser aus unserem Körper transportiert werden. Das liegt vor allem an den bioaktiven Substanzen im Obst und Gemüse. Allerdings sehe ich hier immer ein großes Problem bei der Aufnahme von Eiweißen, Fetten und Ballaststoffen, da diese im Saft komplett fehlen.
1: Ja, das sehe ich tatsächlich genauso. Der Vorteil ist wirklich, dass wir durch das viele Obst und Gemüse sehr viel wichtige Vitamine, Spurenelemente, aber auch Mineralien und sekundäre Pflanzenstoffe aufnehmen, die durch die verarbeitete Form auch schon vorverdaut sind. Das heißt, wir ersparen Energie im Darm und im Verdauungstrakt aber ich befürchte, dass eine Mangelzufuhr an Proteinen und Fetten bei dem Saftfasten schon fast vorprogrammiert ist.
0: Deswegen gehen die meisten Saftkuren auch nur einige Tage und man sollte das auf keinen Fall länger als drei Wochen machen, weil wer sich lange Zeit nur von Säften ernährt, kann auch den Abbau wichtiger Muskelmasse riskieren. Da im Obst und Gemüse gar kein Eiweiß steckt, muss sich der Körper das auf Dauer nämlich aus den Muskeln ziehen. Eine Möglichkeit wäre aber zum Beispiel, die klassische Saftkur etwas abzuwandeln und beispielsweise Eiweißpulver unterzumischen. Das funktioniert auch mit hochwertigen Ölen wie Leinöl oder Kürbiskernöl, was dann auch den positiven Nebeneffekt hat, dass fettlösliche Vitamine viel besser im Körper aufgenommen werden können.
1: Ja, vielleicht ist es auch ein guter Kompromiss zu sagen, dass man regelmäßig einen Safttag einschiebt. Bedeutet, dass der Körper trotzdem entgiften kann und man nimmt auch viele wichtige Nährstoffe auf, aber man geht nicht das Risiko ein, sich zu einseitig zu ernähren und eine Mangelernährung aufzubauen. Das Thema Ballaststoffe ist auch immer sehr wichtig, da wir diese unbedingt für eine gute Verdauung benötigen. Gepresste Säfte haben nicht die Menge an Ballaststoffen, wie wir zum Beispiel in einem knackigen Apfel finden. Und deswegen finde ich dort einen Safttag zwischendurch mal gut, aber permanent, glaube ich, keine gute Lösung.
0: Sehr guter Punkt und auch eine
1: tolle Idee mit diesem
0: Safttag. Was mir noch besonders wichtig ist zu sagen, dass man nie einfach wild drauf losfasten sollte. Also überleg dir vorher immer ganz genau, wie deine Ernährung aussehen soll, informiere dich über mögliche Risiken und halte da auch gerne einmal ärztliche Absprache. Ganz generell sehe ich aber einen großen Vorteil darin, dass man sich beim Fasten einmal ganz bewusst mit seiner Ernährung beschäftigt.
1: Auf jeden Fall. Und da sehe ich auch einen wichtigen Faktor, so wie du, weil ich glaube, dass viele Menschen das viel zu selten tun. Und obwohl unsere Ernährung so einen wahnsinnig großen Einfluss auf unsere Gesundheit hat, gehen wir damit gar nicht so wirklich um und auch nicht bewusst. Aber wie machst du das denn? Du wolltest ja auf Zucker verzichten. Hast du schon eine bestimmte Strategie, wie du gegen Entzugserscheinungen oder Heißhungerattacken angehen möchtest? Gerade
0: am Anfang und wenn man vorher relativ oft süße Dinge gegessen hat, kann es tatsächlich schwierig sein. Und da merkt man schon, dass die Gedanken ab und zu mal ein bisschen mehr um Schokolade kreisen. Was ich da total empfehlen kann, sind Bitterstoffe. Die habe ich dann meistens auch als Tropfen dabei und nehme einige davon, um meine Geschmacksnerven vom Verlangen auf Süßes abzulenken.
1: Das ist ein cleverer Ansatz. Bitterstoffe sind heutzutage auch wirklich unterschätzt, obwohl sie eine riesige Bedeutung für unsere Verdauung haben. Und sie unterstützen die Umgewöhnung der Geschmacksrezeptoren auf unserer Zunge von süß zu bitter und können dir dabei helfen, den Heißhunger auf Zucker zu verringern. Bitterstoffe in Form praktischer Tropfen für unterwegs findest du übrigens in unserem Vita Moment Shop. Schau doch da gerne mal vorbei. Eine
0: andere Möglichkeit ist es, den Zucker durch gute Alternativen zu ersetzen. Bei vielen Rezepten klappt es auch, wenn man einfach weniger Zucker nimmt, weil da oft eine riesige Zuckermenge angegeben ist, die es am Ende gar nicht braucht und es schmeckt auch oft mit weniger Zucker richtig gut. Als Ersatz benutze ich momentan aber auch sehr gerne Erythrit, weil das einen sehr angenehmen, süßen Geschmack hat und sich auch wirklich vielfältig in allen möglichen Rezepten einsetzen lässt.
1: Und du vermeidest zudem alle negativen Auswirkungen von Zucker. Schlechte Zähne, zu viele Kalorien, Blutzuckerschwankungen. Gerade beim Zucker lohnt sich auch immer der Blick auf die Zutatenliste der Lebensmittel. In vielen versteckt sich nämlich Zucker hinter Bezeichnungen, von denen du gar nicht wusstest, dass sie für Zucker stehen.
0: Auch ein sehr wertvoller Tipp, weil es lohnt sich definitiv, sich mal mit den ganzen Zuckernamen zu beschäftigen. Aber was ist eigentlich mit dir, Caro? Fastest du auch für die nächsten 40 Tage?
1: Also ich werde auf jeden Fall weiterhin intermittent Fasten. Ich möchte ab März bei unserer Darmkur-Challenge daran teilnehmen. Die geht 30 Tage und unterstützt den Darm, um von Schadstoffen und anderen Giften loszukommen. Und zudem bauen wir eine neue, gesunde Darmflora auf. Das ist dann mein persönlicher Frühjahrsputz für meinen Körper und hoffentlich auch ein Energiebooster für den Rest des Jahres.
0: Das ist auch eine super Möglichkeit, um so richtig fit in den Frühling zu starten. Und wenn du jetzt denkst, dass so eine Darmkur auch für dich genau das Richtige sein könnte, kannst du dich jetzt auch noch anmelden. Unsere nächste Challenge startet ab dem 6. März. Den Link dazu findest du in der Beschreibung zum Podcast. Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt, was du, Caro, dann demnächst berichten wirst und wie es dir während der Darmkur geht.
1: Da bin ich auch sehr gespannt drauf und ich freue mich auch über deine Erfahrungsberichte zum Thema Zuckerfasten und wie viel Zucker denn in den wirklichen Lebensmitteln so steckt. Lass uns doch noch kurz zusammenfassen, was wir heute über das Fasten gelernt haben.
0: Fasten kann eine tolle Möglichkeit sein, deinen Körper neuen Schwung zu bringen und dich einmal ganz bewusst mit deiner Ernährung auseinanderzusetzen.
1: Achte beim Fasten auf die Art und Weise, wie du es umsetzt, bei einigen gelangst du sehr schnell in einen Nährstoff- oder Eiweißmangel und belastest dadurch deinen Körper zusätzlich. Gerade wenn du weniger Zucker essen möchtest, kannst du Bitterstoffe nutzen,
0: um so deine Geschmacksnerven abzulenken. Alternativen wie Erythrit eignen sich wunderbar, um den Zucker in deinen Rezepten zu ersetzen.
1: Wir hoffen, dass du hier heute etwas Neues mitnehmen konntest und jetzt ganz motiviert und mit eigenen neuen Zielen in die Fastenzeit gehst. Hat dir diese Folge gefallen, dann lass uns gerne eine Bewertung da, abonniere den Podcast, damit du keine weitere Folge mehr verpasst. Wir freuen uns, dich nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Bis dann. Tschüss.